0: Vamos, neste momento, irmãos, abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, de onde paramos a nossa leitura bíblica alternada do texto de hoje. E continuamos a partir do versículo 1 e vamos até o versículo 25. Então, hoje a pregação vai englobar todos esses versículos que estamos lendo, tanto na leitura bíblica alternada, quanto neste momento, agora. Lucas capítulo 23, versículo 1, essa é a palavra do Senhor. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu dizes? Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei." E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou, Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à vontade. Deles. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos. Senhor, como, como é impressionante a Tua Palavra, cada vez que a lemos, ainda que sejam textos conhecidos, somos surpreendidos com detalhes novos, com ângulos que não havíamos percebido antes, isso Senhor, porque a Tua Palavra é rica, ela é vida de fato e de verdade e ela é a palavra que tem condições de nos mostrar a luz em meio às trevas. É tão somente isso que nós pedimos hoje à noite, Senhor. Dá-nos condições de ver a luz de Cristo. Dá-nos condições de ver esperança e solução para o aflito e para o perdido. Mostra-nos o nosso Rei ressurreto, ainda que dentro de um texto tão tenebroso. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que, que aconteceria com você se você caísse dentro de um buraco negro? Você poderia dizer, bem, pastor, ninguém nunca voltou para contar, né? Então, a gente não sabe exatamente. Mas, fato é que existem filmes de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica, irmãos. Eu gosto de filme de espaço, de filme de Marte, de Vênus. Eu gosto de tudo isso. E um dos filmes que mais capturou minha atenção nesses últimos anos aí, um dos melhores para mim, foi o Interestelar. Se você não assistiu ainda, você tem que assistir esse filme. Ele é muito bom. Ah, e ele tenta explorar um pouco o mistério desses fascinantes e assustadores corpos celestiais que nós chamamos de buracos negros, que deixa todo físico e todo astrônomo curioso. De acordo com as teorias astronômicas, os buracos negros são ah, certos tipos de estrelas bem grandes que depois de consumir todo o seu combustível, elas se transformam em uma supernova, com um caroço no centro, e em tese... Ah, se a massa desse caroço for maior do que duas massas solares, ele cai sobre ele mesmo, o astro cai sobre ele mesmo, transformando-se, então, num buraco negro. Então, segundo a teoria de Einstein, quando há uma concentração de massa tão grande em um ponto tão infinitamente pequeno, essa densidade gera um campo gravitacional poderoso. Ele é tão poderoso que, em tese, ele seria capaz de causar uma deformação no espaço-tempo. Por isso que nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro. E já que nada consegue se mover mais rápido do que a velocidade da luz, nada pode escapar um buraco negro. Ou seja, se você chegar perto demais, vamos supor que você está passeando um dia e você chegou perto demais de um buraco negro, você será necessariamente sugado para dentro dele. Meus irmãos, buracos negros parecem descrever muito bem o terror que seres humanos sentem ao serem sugados para dentro de certas situações surpreendentes, terríveis e um tanto inescapáveis. A notícia de uma doença terminal, quando você ou um parente ou um amigo era tão saudável, tem esse poder sobre nós. Ou quem sabe a notícia de um acidente que muda o curso de uma vida. Nessa semana passada eu fiquei sabendo de uma querida amiga minha aqui em Brasília, que estava para se casar quando ela e o seu noivo foram surpreendidos pela notícia de que um dos padrinhos convidados que vinha dirigindo seu carro de Goiânia se envolveu em um trágico acidente e veio a falecer um dia antes do casamento deles. Como é que você casa no outro dia? Eles se casaram, mas foi com um o coração pesado, talvez sem aquela alegria que normalmente ocuparia este momento, porque ninguém se prepara para esse tipo de coisa, meus irmãos. Buracos negros são aterrorizantes, são cheios de dentes monstruosos, eles são absolutamente tenebrosos. E talvez o mais apavorante de todos os buracos negros com a qual pessoas têm que lidar é aquele que os crentes têm que lidar numa, numa frequência quase diária, quando eles estão tentando ser santos, aqueles ataques do maligno, e aqueles buracos do pecado, que nos parecem inescapáveis, que nunca vão embora, que vêm e se instalam, e nos jogam numa espécie de incredulidade, que ameaça a nossa própria fé, seu poder às vezes é estarrecedor, é paralisante, você alega que você já fez de tudo, para quem sabe se livrar, do tal problema, mas o abismo parece cada vez mais fundo, e meus irmãos, o problema das trevas nas nossas vidas, é que quando elas chegam, elas são caóticas, elas causam verdadeira confusão, elas tiram a nossa habilidade de ver com clareza, elas nos deixam desnorteados, na hora do desespero, há uma tendência em nós, de esquecermos tudo aquilo que nós já aprendemos, é ou não é verdade? Toda boa ética, toda atitude de fé, mas isso não pode ser assim, meus irmãos, nós temos que encontrar uma forma bíblica de lidar com buracos negros, soldados quando vão à guerra, eles não podem simplesmente se esquecer das suas orientações recebidas pelo comandante, só porque a guerra começou, salve-se quem puder, joga as armas para cima, não é assim que funciona, na hora do furacão, você não pode esquecer as instruções básicas de sobrevivência, e como servos de Deus, meus irmãos, nós devemos ter disciplinas resilientes e maduras para enfrentar a morte de frente todos os dias. Porque é isso que Paulo fala que nós somos chamados para fazer em Romanos 8. Nós somos entregues à morte, essa é a vida em que nós vivemos. E para isso, meus irmãos, nós devemos observar como foi que Jesus fez isso como foi que ele conseguiu como foi que ele cumpriu os seus próprios mandamentos sendo íntegro e disposto a viver a palavra de Deus, tem seis coisas que o Senhor Jesus Cristo faz nesse texto aos quais eu e você precisamos brevemente dar atenção a forma como Jesus ora de maneira submissa em segundo lugar a maneira como ele não paga o mal com o mal a sua complacência a maneira como ele suporta a humilhação a maneira como ele se assegura da sua identidade e uma resolução inabalável em fazer a vontade de Deus, e vocês vão perceber como essas coisas estão conectadas primeiro vamos ver essa intercessão submissa, lá no versículo 39 do capítulo 22 após os eventos da noite anterior em que o Senhor Jesus Cristo revela a identidade do traidor Judas Iscariotes após participar da última Páscoa com os seus discípulos, após resolver o debate de quem seria o maior, de quem seria o menor, após avisar a Pedro que Satanás estava querendo ceifar a vida dele. Quando você acha que toda novela mexicana já tinha acontecido, meus irmãos, aquilo não era nem o início. Porque agora, quando o Senhor Jesus Cristo chega no Monte das Oliveiras, como o versículo 39 nos mostra, ele decide entrar num momento de oração, ele convoca ali os seus discípulos, para que se ponham em oração, para não caírem em tentação, e ele mesmo se afasta, e passa a ter um momento particular com o seu pai... E o privilégio que nós temos nos evangelhos, meus irmãos, é que o Espírito Santo inspira de tal forma Lucas e outros autores bíblicos para que nós tenhamos esse, esse detalhe da oração pessoal do Senhor Jesus Cristo com seu próprio Pai. Uma, uma prova de que era o Espírito que revelava essas informações. Como é que Lucas poderia saber esse tipo de coisa? E no versículo 42... Jesus muito sinceramente diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua, a famosa oração do Senhor Jesus, meus irmãos, essa oração foi feita, num momento em que o estado de espírito do nosso Senhor, estava em total conflito, aqui a, a verdadeira humanidade do Senhor Jesus Cristo, é revelada nessas palavras, em que o seu, o seu corpo quer evitar aquela morte, o seu instinto de sobrevivência, mas a sua natureza divina prevalece meus irmãos, porque sendo o verdadeiro Deus, ele sabia aquilo que precisava ser feito, era uma hora de Horrores meus irmãos Era uma hora de ataques Talvez eu e você não tenhamos sequer a mínima noção do que isso significa Porque por mais que eu e você sejamos atacados por problemas, ansiedades, medos, depressões Nada se compara a ter todos os problemas, ansiedades, iniquidades e transgressões De todos os eleitos em todos os tempos Sobre uma única pessoa nesse momento da história Nada se compara a isso o texto nos conta, e eu já andei lendo sobre isso no passado, que quando uma pessoa está num estado de agonia tão grande, seria, em tese, possível que uma pessoa suasse sangue, que foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Sua agonia, sua, sua aflição foi tremenda, o peso sobre a sua alma foi tão grande que o seu próprio corpo reagiu fisiologicamente àquele estado. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nessa hora, beberia o cálice, que seria a porção do sofrimento e do derramamento da ira divina sobre a humanidade. Mas Ele se sujeita à sua vo à vontade, à sua vontade ao propósito do Pai, voluntariamente. E Ele pratica o que Ele nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, na oração dominical. Quando a gente diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, nós estamos falando do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, Deus não o abandonou, veja que um anjo foi enviado para lhe confortar, nesse momento, mas tudo isso era parte da humilhação, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina uma coisa muito prática, e muito simples, simples e simples, e a gente não faz, que no auge da nossa agonia, nós devemos senhorar fervorosamente a Deus, é curioso como no auge da nossa agonia, tantas vezes, a gente não faz isso. A gente procura soluções humanas, práticas, a um terapeuta, um psicólogo que possa resolver o meu problema, mas pouco nos lançamos na misericórdia e no tempo que gastamos na presença de Deus. Chorando, abrindo o nosso coração, rasgando a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo entendia a importância de passar este momento com aquele que era o único que podia lhe confortar. Aquele que poderia lhe dar coragem para fazer o que estava diante dele mesmo. E veja que ele traz essa mesma exortação aos discípulos. Quando ele retorna, os seus discípulos tinham dormido de tristeza. É o que o texto nos fala no versículo 45. Dormiu de tristeza. Isso já aconteceu com você alguma vez? De você estar tá tão triste que você quer dormir para esquecer os problemas? Já aconteceu isso com você? Tanta tristeza. Mas o Senhor Jesus Cristo mostra para eles que não é assim que as coisas vão embora, que os problemas vão embora. Na verdade, é quando nós vigiamos e oramos e temos em Deus a solução dos nossos problemas, é assim que nós aprendemos a enfrentá-los. Meus irmãos, nessa vida nós seremos tentados a desistir diante da tentação do pecado. Nós nos sentiremos derrotados, nós teremos vontade de ceder a eles mas quando a nossa cabeça estiver flertando com essa ideia, de ceder ao pecado, de dizer que é forte demais, que eu não dou conta, lembre-se desse momento, veja os terríveis efeitos do nosso pecado sobre o nosso Senhor Jesus, contemple ele no Getsemane, e com a ajuda de Deus, participe do sofrimento dele, que não cedeu às tentações, lembre-se meus irmãos, que a vontade de Deus, por mais dolorosa, e por mais caminho estreito, que seja, a sua ética no trabalho, o desejo de fazer, e a obediência de fazer, aquilo que é correto, na sua família, na sua escola, isso sempre será melhor, do que dar ouvidos a Satanás, isso sempre será melhor, e o nosso Deus nos ampara, não sucumba ao poder das trevas, trilhe o caminho que realmente redundará na vitória sobre elas, essa é a primeira coisa, uma intercessão genuína, submissa a Deus, é necessária na hora das trevas, em segundo lugar meus irmãos, veja como o Senhor Jesus Cristo nos instrui a amar os nossos inimigos, uma lição de amor, enquanto ele falava ainda, o versículo 47 nos diz que chegam a multidão, e quem é o cabeça da multidão? quem é o líder da multidão? ele mesmo, o Iscariotes, Judas, traidor, o filho da perdição chega com os guardas, e os outros evangelhos nos mostram, Mateus nos mostra capítulo 26, que ele tinha combinado com eles, que aquele que ele fosse beijar, era esse que era para levar, talvez os guardas não soubessem, aquele beijo meus irmãos que antes seria um sinal de afeto de adoração de reverência, agora é repreendido por Jesus e Judas está cumprindo o prenúncio grave do julgamento dos inimigos do Messias que havia sido profetizado por Davi lá no Salmo 2 versículo 12 quando ele diz beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira um beijo híbrido um beijo de muitos significados nesse momento meus irmãos, os discípulos são levados a pensar que é chegada a hora da guerra um deles no calor do momento toma um espadinho na orelha do soldado romano seria de se esperar talvez talvez eles pensassem que o Senhor Jesus Cristo fosse aprovar isso é isso mesmo, vão para a briga está na hora da pancadaria mas meus irmãos, não é assim que o Senhor Jesus Cristo age, pelo contrário, ele repreendeu o seu próprio discípulo, versículo 51, ele diz, deixai, basta, e então faz algo inusitado, ele toca a orelha do seu captor, e o cura, você consegue imaginar a confusão na cabeça dos discípulos? você consegue imaginar esse momento? como assim mestre? essa era a deixa para você sair correndo, que a gente ia resolver a parada, talvez eles pudessem ter pensado isso, meus irmãos, primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo está demonstrando, que Ele está no pleno controle dessa situação, que Ele está se entregando voluntariamente, nas mãos daqueles homens, este é o tempo designado por Deus, para a morte do Messias, é o que Ele fala no versículo 53, olha aí, Ele diz, esta é a vossa hora, e o poder das trevas, e Deus sabia disso, Jesus sabia disso, mas em segundo lugar meus irmãos no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava mais legitimado a agir em defesa própria ele demonstra amor pelos seus inimigos por que meus irmãos? por que, que ele faria isso que é tão antinatural? está aqui eu e você aprendendo tentando aprender jiu-jitsu, judô, cravo magá para ver se numa hora dessas a gente se livra e o Senhor Jesus Cristo me faz um negócio desses meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo não é Deus de teoria e sim de prática, no sermão da montanha, lá em Lucas 6, versículos 22, 20, 27 e 28, ele havia exortado os seus discípulos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, o nosso mestre não é hipócrita de nos ordenar, a fazer algo que ele mesmo não estava disposto a cumprir, e essa é a mesma instrução que o apóstolo Paulo dá aos seus leitores romanos, quando ele disse lá em Romanos 12, versículos 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, este não era o momento de vingança, o próprio Senhor Jesus Cristo, justo juiz, aquele que virá no futuro como verdadeiro juiz e rei de toda a terra, exercendo o seu poder e fazendo juízo, ele sabia que esta não era a hora para isso, queridos nós precisamos ter sabedoria de como agir com os nossos inimigos, Inimigos não nos faltam em várias esferas da vida, inclusive nesse momento, como eu falei na oração, nós estamos vendo um momento delicado no nosso país, em que a polarização política nos leva a enxergar inimigos por todos os lados, inclusive dentro da igreja, é ou não é verdade? Tem um monte de gente que às vezes me pede, pastor, você tinha que falar mais de política no púlpito? eu falo, vou fazer, vou fazer inimigo de graça mesmo? Eu entendo que nós precisamos conversar sobre esses assuntos, nesse ano nós teremos uma escola dominical com o nosso presbítero Flávio Eringer, lá da CMA, que vai vir aqui para nos ensinar como sermos cidadãos e pensarmos sobre esse assunto, entretanto o nosso coração enganoso e confuso transforma toda essa discussão em briga pessoal, e queremos partir para cima dos nossos irmãos e meter dedo no olho deles e ensiná-los pela força, meus irmãos, não é assim. Nada poderia ser maior para o Senhor Jesus Cristo do que essa afronta, do que ser traído por aqueles que professavam ser seus seguidores e diziam que o amavam. Mas assim como ele, meus irmãos, nós devemos buscar a direção do Senhor antes de agirmos precipitadamente. Muitas vezes é porque agimos precipitadamente com os inimigos que acabamos nos dando mal se ele estava disposto a esperar os seus próprios triunfos até que a guerra fosse trumpe, cumprida, nós também devemos ser assim. Lembre-se, meus irmãos, existem horas que o poder das trevas prevalecem, mas as trevas têm vida curta. Elas jamais serão tão permanentes quanto uma eternidade de vitória e paz que eu e você teremos. Seja movido por isso, seja movido por essa esperança. não pagar o mal com o mal, submeter a nossa intercessão ao Senhor, mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos também ter um tipo de complacência com os mais fracos nesta guerra, lembre-se que nós falamos na semana passada, que não é apenas um traidor nessa história, mas existem dois traidores, do qual Judas era apenas um deles, o outro estava prestes a ser revelado, nos versículos 54 a 62, nós vemos ali que Pedro, agora, você pode ver isso no versículo 54, ele seguia de longe a comitiva que conduziu Jesus à casa do sumo sacerdote. E Jesus entra e Pedro fica lá do lado de fora, e quando ele se assentou próximo a uma fogueira que foi uh, feita ali no pátio, uma criada, que a gente não sabe exatamente quem é, vem e olha, eu te conheço, já te vi antes ela o reconhece e alega que ele era um dos discípulos de Jesus, mas ele diz, mulher não o conheço, versículo 57, depois outro homem também o reconhece como seguidores de Cristo, mas Pedro protestou novamente, versículo 58, homem não sou eu, e cerca de uma hora depois meus irmãos, outro homem afirma sem dúvidas, dessa vez ainda de forma mais certeira, versículo 59, este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistia, você não sabe do que está falando, é a minha paráfrase do versículo 60, mas meus irmãos, o texto nos diz que enquanto ele terminava de falar, o galo cantou, você já foi surpreendido pelo alarme do seu celular, te lembrando de um compromisso que você não deveria ter esquecido? De, daquele compromisso que você jamais poderia ter esquecido? E aí quando você vê, você está lá tentando se arrumar em cima da hora, porque você esqueceu o compromisso com o pessoal? Meus irmãos, é exatamente isso que acontece aqui. O texto nos diz no versículo 61, que neste momento exato, o Senhor Jesus Cristo de alguma forma sai da casa do sumo sacerdote, e os seus olhares se cruzam, fixou os olhos em Pedro, e ele se lembrou da palavra do Senhor, que o negaria três vezes, antes do cantar do galo, você consegue pensar naquele olhar? pensa naquele olhar, um olhar vale mil, mais do que mil palavras, foi um olhar cortante, certamente ele devia dizer, tu não me conhece Pedro? Foi um olhar de censura, o mesmo olhar que Deus lança sobre nós todas as vezes que nós pecamos, foi um olhar talvez de decepção, e esse talvez tenha sido um dos aspectos mais difíceis para Pedro, como a gente vê no final dos evangelhos, Aquele olhar que dizia, Pedro, você foi o mais adiantado para me confessar como filho de Deus. Você me prometeu solenemente que nunca me negaria. Imagine esse olhar, meus irmãos. Mas de alguma forma, esse também é um olhar compassivo um olhar de alguém que sabe o que está acontecendo, o olhar do Senhor Jesus Cristo que olha para o seu discípulo e diz, Pedro, como você é caído e quebrado, se eu não te ajudar? Um olhar que direciona Pedro agora, para que depois daquele momento fosse refletir pelos próximos dias, pelos próximos momentos, o que ele tinha acabado de fazer, um olhar significativo, porque nesse misterioso olhar também existe graça, a graça que seria necessária para que Pedro posteriormente se arrependesse. Meus irmãos, a complacência do Senhor Jesus Cristo certamente se faz notável, talvez ela não se faça tão notável neste momento, mas a atitude posterior dele com Pedro interpreta o que está acontecendo agora. Foi a graça de Deus operada pela palavra que causou isso. Sabe, meus irmãos, complacência é uma atitude que nós precisamos ter. E a gente não pode confundir. Complacência não é fazer pouco caso de um mau comportamento ou de um mal cometido. Não é fingir que nada aconteceu. Complacência é o olhar de compaixão para com a fraqueza do outro. Sabendo que o tratamento daquela fraqueza pode exigir de nós muita paciência. Alunos que, por exemplo, a gente tem muitos professores aqui na, na igreja, alunos que verdadeiramente possuem uma dificuldade de aprendizado irão exigir paciência dos seus professores. Uma pessoa que pro, possui um problema de fala, como gagueira, por exemplo, ela vai exigir um, um bocado de paciência do seu ouvinte. Especialmente problemas morais podem apresentar um elevado grau de recorrência, porque a luta contra um pecado antigo e habitual geralmente não é vencida com a fórmula mágica, com o um estalar de dedos, e sim com muito esforço, com labor e com tempo. Por isso que pais que têm filhos difíceis, eles precisam simultaneamente ter pulso firme, e jogo de cintura das graças, com seus pecadores dentro de casa, cônjuges, devem trilhar um caminho do perdão inesgotável, e da misericórdia, porque os seus parceiros, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora, meu irmão e minha irmã, seu parceiro vai te decepcionar, ele vai fazer isso, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas ele vai fazer isso, ele vai, se ele não fez ainda, alguma coisa está errada, porque ele já era para ter decepcionado a essa altura, é inevitável, o pastor Dave Harvey no seu livro, quando, Dois, quando pecadores dizem sim, ele afirma a inevitabilidade disso, é inevitável, não estamos dormindo ao lado de um santo perfeito que já tem o seu corpo glorificado, muito pelo contrário, aquela carcaça lá é feia demais, ele dá dor de cabeça, ele insiste em fazer aquilo que ele já disse que vai mudar, uma, duas, três vezes, e não quer dizer que ele não queira mudar, preste atenção, muitas vezes quer sim, o desejo é genuíno, mas santificação é uma obra progressiva, que conta com a paciência, com a complacência, com o perdão e a misericórdia, do parceiro, porque senão ela não tem como acontecer efetivamente, nós precisamos lembrar meus irmãos, que aos olhos santos de Deus, todos nós, todo o nosso pecado, é digno de condenação, aos olhos de Deus, eu e você agora merecemos estar no inferno, mas é a complacência dele, acompanhada da exortação do Espírito Santo, e da palavra, que nos transforma de fé em fé, com muita paciência, Complacência, amor aos inimigos oração submissa mas em quarto lugar, meus irmãos suportar a humilhação veja o que acontece no versículo 63 os que detinham Jesus zombavam dele davam-lhe pancadas e vendando-lhes os olhos diziam, profetiza-nos quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Aqueles soldados romanos agiam com uma zombaria desproporcional. Com requintes de crueldade. O texto nos diz que eles batiam no Senhor Jesus Cristo, mas eles também vendavam os seus olhos e batiam e falavam, agora profetiza aí quem é que está te batendo. Você consegue imaginar um negócio desse? Enquanto faziam isso, eles riam, eles blasfemavam, e entenda que blasfemar não é apenas xingar, blasfemar é quando você faz uma ofensa contra aquele que de direito e de fato é a autoridade sobre a vida deles. Eles blasfemavam contra o próprio Deus. Essa atitude, posteriormente Herodes faria a mesma coisa. Trataria Jesus com desprezo, com escárnio, mandaria que colocassem nele um manto aparatoso para que ele parecesse um rei, para fazer chacota com a realeza. Eu quando eu estava estudando esse texto na segunda-feira, só de ler o texto, gente, só de ler o texto, o sangue já dá uma esquentada, né? Nosso sangue brasileiro pensa que por muito menos a gente já teria feito alguma coisa. Tem gente que não leva desaforo para casa, e talvez você pense, se eu tivesse o poder que Jesus tinha, aí mesmo que eu mandava cair fogo na cabeça desse povo, que nem Elias e os profetas de Baal. Novamente, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não agiu assim, mas ele silenciosamente suportou a humilhação, ele sabia que essa era uma etapa necessária no caminho da cruz, ele sabia que por meio dos escárnios desses homens, Isaías 53 estava sendo cumprido fielmente, fielmente, os olhos daqueles homens estavam cegos, eles eram movidos por ódio, por raiva, e tudo isso seria prova condenatória contra eles por ocasião da segunda vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sabia que isso seria um problema para ele, mas também seria uma aflição permanente para todos os crentes neste mundo, ele, ele entendia que havia uma dinâmica misteriosamente gloriosa no meio de tudo isso, o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, ele conta para a gente um segredo, um mistério, quando ele diz o seguinte, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de vocês se suportarem com paciência o castigo, ou seja, se você fez alguma coisa errada e foi punido, é porque você merecia, você não tem mérito nenhum, mas se vocês sofrem por terem feito o bem, e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso mesmo que ele os chamou, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo permitiu tudo isso? Para a gente aprender. Porque Ele sabia que nós lidaríamos com circunstâncias semelhantes e às vezes até piores em algumas medidas do que essas, esses xingamentos aqui. Que nesse mundo nós teríamos severas aflições e o apóstolo Paulo, que não era sado masoquista, mas ele afirma esse mistério espiritual quando em 2 Coríntios capítulo 4, ele entendia que essas calúnias, essas inverdades que eram proferidas contra ele, na verdade era uma honra, uma glória, de ser xingado por causa de Jesus, de ser reconhecido com Jesus no seu sofrimento, ele via aquilo com alegria, meus irmãos, enquanto tantos de nós tendemos a ver com os olhos terrenos, com olhos limitados, somente os olhos da fé, podem nos alegrar no meio da humilhação, e eu e você precisamos aprender isso, na verdade o que dá base para o Senhor Jesus Cristo, suportar bem essa humilhação, é o que nós vamos ver agora no nosso penúltimo e quinto ponto, que ele se ampara na sua verdadeira identidade. Três cenas se desenrolam agora. Primeiro ele é levado perante o Sinédrio. Depois ele é levado diante de Pilatos. E depois ele é levado diante de Herodes. E em cada uma dessas circunstâncias, acusações e perguntas sobre a sua identidade são feitas. Quando o, o Sinédrio, os sacerdotes levam ele para... Pilatos que era o governador romano responsável pela província da Judéia eles levantaram um monte de calúnias gente, coisa que nem existia por exemplo, eles falaram que Jesus estava vedando o pagamento de tributos a César que lorota, a gente sabe disso muito bem, ele falou alguns capítulos atrás que ele não estava fazendo isso daí a César o que é de César, lembra disso? mas eles estavam inflamados de ódio fazendo pressão então Pilatos faz uma pergunta a Jesus, versículo 3 do capítulo 23, ele diz, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes? Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Aí ele descobre que Jesus é galileu e descobre que Herodes estava em, na, na, em Jerusalém e manda Jesus para Herodes o texto conta para a gente uma coisa curiosa, que Jesus, Herodes estava doido para ver Jesus, estava morrendo de alegria, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, e queria, quem sabe se Jesus fizesse um milagre para ele, olha, olha a ideia do homem, como se Jesus fosse o mágico da corte, mas quando o Senhor Jesus Cristo chega diante de Herodes, as mesmas perguntas se repetem, a mesma resposta de Jesus, ele fica em silêncio, ele não dá muita informação, Herodes faz escárnio, Herodes o fantasia de rei e devolve para Pilatos. Meus irmãos, curiosamente, um detalhezinho do versículo 12, aí, curiosamente, foi essa situação que fez amizade de novo entre Herodes e Pilatos. Eles estavam brigados, mas viram nisso agora um novo motivo para reatar a amizade. O Belém, Belém nunca mais estou de bem, foi desfeito. Que ironia, que ironia. Que as trevas se unam contra um inocente. Por que Jesus, meus irmãos, não dá uma resposta satisfatória a esses homens? Sabe por que Ele não dá? Porque Ele não deve nada a eles. Ele é Jesus. Ele está seguro de si porque Ele é o Rei do Universo. Seu Pai o conhece, o Espírito conhece, suas ovelhas o conhecem. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando que nossos verdadeiros nomes, nossa verdadeira identidade, nos é dada por Deus, nossos nomes estão escritos no livro da vida, não é o cartório de primeiro ofício do núcleo bandeirante, não é o Marcelo Ribas, não é ninguém que tem poder sobre o seu nome, senão aquele que te salvou das trevas para a luz, é essa convicção da nossa identidade, principalmente no mundo hoje, em que há uma crise de identidade, múltiplas identidades, pessoas que vivem em crise, meu gabinete está cheio de gente que vive em crise, de identidade e nos esquecemos meus irmãos que nós não devemos nada a esse mundo como se nós estivéssemos no tribunal dos homens, não são os homens que estão no tribunal de Deus a nossa identidade e eu espero que você creia e saiba disso é que você é um eleito de Deus que você foi chamado por Deus que você foi justificado por Deus, que você é santificado por Deus, que Ele te glorificará, que você foi adotado por Deus, que houve expiação dos seus pecados, que houve propiciação, que a ira que estava sobre você foi removida, que você agora é um filho adotivo dessa família, que você é herdeiro das coisas celestiais, essa é a sua identidade, todas as vezes que Satanás, ou as ideologias, e filosofias, ou o nosso próprio pecado, quiserem nos contar uma outra história, nós precisamos lembrar, que nosso Deus não é homem para mentir, Ele não é homem para mentir, e o próprio Senhor Jesus Cristo, se confiava, neste, nessa identidade, é isso meus irmãos, que faz com que Ele tenha em último lugar, uma resolução inabalável, o medo e a covardia, de Pilatos faz ele cair na armadilha, ele estava prestes, ele que pareceu resistir pela ideia de um tempo de não crucificar Jesus, ele iria fazer uma coisa abominável e injusta contra a sua consciência, e aquela multidão toda estava fazendo algo contra a sua própria consciência… Pilatos havia, num primeiro momento, declarado que Jesus era inocente, tinha a intenção de libertá-lo, mas para agradar as pessoas e fazer política como todo político. Lavo minhas mãos. E acha que ao fazer isso ele está bem, né? Ele entregou Jesus à vontade desses homens para ser crucificado. E meus irmãos, o que é mais impressionante é que em todo esse trajeto, inclusive agora, em que Barrabás, o homicida, aquele que causa divisão, sedição, aquele verdadeiro criminoso, no momento que ele é solto, o Senhor Jesus Cristo aceita a declaração que é feita a seu respeito. Sem chiar, sem fazer mimimi, sem gritar. Porque ele tem uma resolução inabalável em cumprir todo o desígnio de Deus toda a vontade de Deus se você é parecido comigo você viu tudo isso que nós vimos agora e você bem honestamente às vezes é assim que a gente se sente você fala assim, pastor parece bom demais para ser verdade mas eu não consigo viver assim seja honesto Seja honesto, pastor eu não, eu não dou conta de viver como Jesus viveu, eu não dou conta de ter esse tipo de oração que ele fez no Getsemane, de submeter a minha vontade dessa forma, eu não sei como controlar a minha ira e amar os meus inimigos, eu não sei como fazer isso, eu não tenho essa paciência de Jó com quem faz besteira, os meus, o meu olhar para Pedro teria fulminado ele que nem um ciclope, eu não sei levar desaforo para casa, pastor, se alguém me humilha no trânsito, eu quero parar o meu carro e sair na mão com ele, como eu vi outro dia, uma briga na W3, eu não tenho assim tanta firmeza, pastor, na minha identidade, como você falou aí, como crente, eu não tenho essa coragem toda de ir à cruz, meus irmãos, o que é impressionante da narrativa do evangelho, é que o nosso Deus sabe disso, o nosso Deus sabe que nós não temos condições de fazer um décimo do que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Se nós fôssemos salvos na nossa capacidade de realizar metade dessas coisas, ninguém ia para o céu. E é por isso, meus irmãos, que o próprio Evangelho está retratado para nós aqui, enquanto nós corremos das trevas por instinto de autopreservação, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo se deixa ser sugado pelo buraco negro, ele chega bem pertinho, e ele se entrega, ele se entrega, ele responde a pergunta sobre o que acontece se alguém entra num buraco negro, essa pessoa morre, mas, meus irmãos, ele superou esse mistério, porque ele foi a primeira pessoa que voltou de lá. Não te, não te move as emoções o fato de que um dia você vai encontrar uma pessoa que ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitaremos como ele. Ele venceu o buraco negro, ele venceu a morte, meus irmãos ele foi de peito aberto, mas ele tinha poder na sua obediência, para vencer a morte, e ele fez tudo isso em nosso lugar, coisas que eu e você não teríamos condições de fazer, tudo isso, meus irmãos, sabe por que buracos negros, não são um mistério para Jesus? para começar, porque os buracos negros espaciais, foi ele mesmo que criou, ele que sustenta E Ele criou para fazer isso mesmo Para eu e você ficarmos fascinados com essas coisas Fascinados com a grandeza de Deus Mas os buracos negros na nossa vida É Ele quem governa sobre cada um deles Para que eles alcancem os propósitos específicos De nos levar a depender menos de nós mesmos e mais dEle para que nós não achemos que nós somos coisa alguma, porque nós não somos, mas à medida que confiamos nele, tão somente no Senhor Jesus Cristo, nós podemos caminhar por esses buracos que parecem inescapáveis, Davi no Salmo 23, lá atrás sabia disso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, essa é a esperança do rei Davi, não se confiar no seu poder, na sua capacidade de derrotar gigantes, na sua capacidade de governar Israel, mas no, no Deus que era com ele, no vale, meus irmãos, na nossa confissão de fé, no capítulo da providência, ela fala o seguinte, o nosso Deus gracioso, muito sábio e justo, muitas vezes, presta atenção o que a confissão fala, porque é lindo, Muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e às corrupções dos próprios corações. Aí ela responde, por que, que Deus faz isso? Para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio do próprio Deus. E tornar-nos mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecado e para vários outros fins justos e santos. Por que o mal existe no mundo? Essa é a grande pergunta da teodiceia que filósofos há séculos estão tentando responder. Nós não sabemos exatamente responder por que o mal existe no mundo, mas uma coisa eu sei. Quanto mais mal esse mundo é, mais dependente de Deus eu preciso ser. E Deus é mais glorificado dessa forma. É um mistério. Mas Deus é glorificado quando eu reconheço a minha inabilidade de me salvar e me lanço naquele que pode me cuidar. Meus irmãos, esse é o ponto. Esse é o ponto. Buracos negros existem, vão continuar sendo criados amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, domingo que vem, ano que vem. Mas o nosso Deus é conosco o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que ele falou, e que isso nos ajude meus irmãos, a confiarmos em Jesus, amém? A sabermos que mesmo quando as trevas chegam, o nosso Salvador chega junto, e está conosco, vamos orar irmãos, Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, palavra de sobriedade nesta noite, palavra de confrontação, Palavra que nos admoesta a não confiarmos em nós mesmos. Tendemos a ser tão mais parecidos com Pedro do que com Jesus. Somos como aqueles que parecem tão corajosos, mas quando o monstro fica maior do que a gente, somos como ratinhos que se escondem. Senhor, mas nós te louvamos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso gigante. Ele é o nosso vencedor, Ele é o nosso campeão, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que sejamos lançados à morte todos os dias, podemos todas as coisas naquele que é o nosso vencedor. Senhor, só pelo poder de Jesus nós podemos afirmar que nem a morte, que nem a vida, que nem anjos, que nem principados, que nem as coisas do tempo presente, nem as coisas do tempo por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor, obrigado por esta viva esperança, Essa viva esperança, abençoa-nos nesta noite Senhor, dá-nos a tua graça, o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos cantar este belo hino, tão apropriado.